0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Hi Freunde, Melina hier. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt und reinhört. Ich hoffe, ihr konntet die Gespräche der letzten paar Wochen, die ich hier aufnehmen und veröffentlichen konnte, dann konntet ihr sie genießen und auch davon lernen und einfach inspiriert werden. Es ist immer spannend, von anderen zu hören und auch selbst mal auf dem Stuhl zu sitzen und befragt zu werden. Das war ein ganz anderes Gefühl, ein gutes Gefühl. Und eine Freundin hat es zusammengefasst, sagt sie, Melina, nach deinem Podcast habe ich gedacht, ein perfekter Tag würde für dich wahrscheinlich so aussehen, dass du mit Mutter Teresa in den Alpen wandern gehst, Burger isst und danach Brownies isst. Und dachte ich, hey, das klingt gar nicht so schlecht. <lacht> und ich würde mich interessieren, wie dein perfekter Tag so aussehen würde. Also lass mich doch mal von dir hören. Poste gerne auf meinem Social Media oder schick mir eine E-Mail an lebenjetztundtier at gmail.com oder auch direkt über Anchor kannst du mir sogar Sprachnachrichten schicken. Ich würde mich so freuen, von dir zu hören. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich tagtäglich beschäftigt. Es beschäftigt mich so sehr, dass ich es mit dir teilen will. Und zwar ist meine Frage, hast du einen täglichen Checkup? Einen täglichen Check-up? Im Grunde das Bild von Inventur machen zum Beispiel, meine Tanks anschauen, den Füllstand von meinen verschiedenen Tanks. Ich habe einen emotionalen Tank, ich habe einen physischen Tank, vielleicht einen geistlichen Tank, Tank, was Menschen angeht und so weiter. Wie sieht es da so aus? Wie ist der Füllstand? Oder das Bild von einem Boxenstop, den Ölstand checken, den Luftdruck in den Reifen und so weiter. Zu schauen, wie sieht es da aus? Eine Art von Kontrolle, wo ich jeden Tag reinschauen kann, jeden Tag sehen kann, wie sieht es so in mir aus? Und als Christen ist es eigentlich ein, ein Wunsch, ein Verlangen danach, sehen wir auch in der Bibel überall, dass wir jeden Tag Zeit nehmen, wo wir ganz bewusst mit Gott connecten, ganz bewusst vor ihn kommen, mit ihm sprechen. Wir wissen, er ist immer da, er ist immer nah, er ist immer interessiert, er muss nicht darum gebeten werden, bei uns zu sein, er ist da, er liebt uns, seine Augen sind immer auf uns gerichtet, sein Herz schlägt für uns. Und doch kann ich manchmal den ganzen Tag so durchplanen und manchmal durchrennen und vergessen, wer mich gemacht hat und vergessen, von wem ich alles habe und vergessen, mit wem ich eigentlich connecten muss und es ist das Schönste zu wissen, wenn du auch in den Psalmen liest, wenn David zum Beispiel, der einige der Psalme geschrieben hat, sagt, früh am Morgen schon sucht er Gottes Nähe und denkt über ihn nach. Oder wenn er schlafen geht, denkt er nachts über ihn nach und denkt über Gottes Wort nach. Er will schon direkt am Start des Tages, am Ende des Tages und auch zwischendrin immer wieder Gott einladen. Und ich glaube, dass unser Verständnis von, vom Leben, von unserem Alltag, so abhängig ist von dieser Connection, die wir mit unserem Schöpfer haben. Das heißt, wie ich am Morgen starte, hat so einen Einfluss auf den Rest des Tages. Sie wissen, es ist das Prinzip des Ersten oder das Prinzip der Priorität, was ich als Erstes und Wichtigstes ansehe, wird den Rest bestimmen. Und auch wie ich den Tag beende, mit welchen Gedanken, mit welchem Einfluss ich am Abend ins Bett gehe, hat tatsächlich Einfluss auf mein Wohlbefinden in der Nacht, aber auch am nächsten Morgen. Das ist aus der Wissenschaft erwiesen, es ist biblisch erwiesen und, und doch ver vergesse ich das manchmal und abends gerade vor Bildschirmen zu sitzen oder sich noch was anzuschauen oder Nachrichten anzugucken oder irgendwelche Whatsapps noch zu lesen und man merkt, oh nein, jetzt geht, jetzt geht der Kopf so richtig los, jetzt rattert und vielleicht mit diesen Gedanken einzuschlafen und ich glaube, dass wir ganz bewusst manchmal wie so Pause, den Pauseknopf drücken müssen und innehalten müssen. Und ich will dich dazu ermutigen. Diese Gedanke mit dem täglichen Checkup ist eigentlich die Frage an dich. Hältst du manchmal inne? Machst du Pause? Es gibt diese um, One-Minute-Pause-App von John Eldridge. Und es ist auch genial, einfach zu sehen, nehme ich mir auch durch den Tag hindurch, manchmal auch vielleicht nur eine Minute, einfach einen Moment, in dem ich einfach nur zur Ruhe komme, durchatme und mit Gott connecte. Das hilft extrem. Einfach sich verschiedene Zeiten so am Tag einzu, einzuplanen und natürlich vor allem ganz bewusst in, Zeit in Gottes Wort, in der Bibel zu verbringen, im Gebet mit ihm zu sprechen, mit ihm im Dialog zu sein, zuzuhören. Und was auch immer richtig toll ist, und wir wissen alle, die Musik hat extrem viel Kraft und auch wenn man singt, Gott anzubeten. damit es ist, Dieses Wort für einfach Lieder zu singen oder ihm zu sagen, wie wundervoll er ist durch unsere Worte, durch Lieder eben, die wir ausdrücken können. Und die Psalmen sind voll auch mit wunderschönen Liedern. Und ich bin so dankbar für gute Erbs und tolle Plattformen, wo man unendlich viel Musik laden kann und hören kann und singen kann. Und es macht was mit uns, wenn wir singen. Wir Menschen sind einfach so gebaut. Wenn wir singen, wenn wir unsere Hände heben, wenn wir uns ausrichten nach jemand Größerem, dann tut es was mit uns und es ist heilsam. Also meine Frage an dich, hast du täglich diese Check-up-Zeiten? Und was auch immer super hilfreich ist, ich habe letztens auch mit Freundinnen darüber gesprochen, dass sie sich diese Angewohnheit ähm, zu eigen gemacht haben, dass sie Dinge aufschreiben. Dass sie ihre Gedanken aufschreiben. Eben so eine Art Notizbuch, Tagebuch, wie immer du es nennen möchtest, Journal wenn du es ganz fancy sagen willst wenn du journalst <lacht> und einfach deine Gedanken aufzuschreiben es ist wirklich so dass gedanken sich am allerbesten entwirren wenn sie die fingerspitzen verlassen und ich merke das auch und manchmal hilft es etwas aufzuschreiben und es durchzulesen und zu sehen oh es wird plötzlich klarer weil wir manchmal in so einem chaos sind in unseren emotionen und in den gedanken ähm, verwirrung und das hilft uns klar zu sehen was passiert eigentlich gerade in mir was sind die gedanken und was steckt vielleicht dahinter also einfach diese Ermutigung an dich, an mich, jeden Tag dir ganz bewusst Zeit zu nehmen, innezuhalten, nachzusinnen, ungestört zu denken. Vielleicht bist du nicht glaube ich, vielleicht bist du ähm, nicht Christ, du glaubst nicht an Jesus Christus. Das betrifft dich genauso, dass du jeden Tag dir Zeit nimmst, in der du ungestört denken kannst. Ich mache das zum Beispiel auch sehr gerne, wenn ich Gassi gehe mit dem Hund oder... Manchmal bin ich einfach draußen auf meiner Terrasse sitze und ich habe nichts an, keine Musik, kein Handy bei mir, gar nichts. Und ich sitze einfach da und denke nach. Und ich glaube, dass diese Zeiten wertvoll sind und dass da ganz viel in uns passieren kann und uns vorbereiten kann für das, was noch kommt. Also eben einmal die Frage, wie sieht es aus mit deiner täglichen Pause? Und dann... Vom täglichen will ich jetzt gerne aufs wöchentliche gehen. Und zwar kennst du vielleicht diesen Begriff vom Sabbat, der erste Tag der Woche, mal einen Tag in der Woche zu nehmen und diesen als etwas Besonderes anzusehen. Das heißt nicht, dass jeder Tag gleich ist, sondern dieser Tag ist besonders. Und ich will dir ein bisschen den Hintergrund von diesem Tag erklären. Vielleicht ist es ein neues Wort für dich, wenn du Sabbat hörst oder, oder du hast vielleicht negative Assoziationen damit. denkst Das ist merkwürdig. Aber ganz einfach hier zu erklären, der Sabbat oder das Wort Sabbat stammt aus dem hebräischen Shabbat. Und das Wort bedeutet wörtlich innehalten, aufhören, ruhen. Der Sabbat ist einfach ein Tag des Innehaltens, also wo du aufhörst zu arbeiten, aufhörst irgendwas zu wollen, was zu produzieren, aufhörst dir Sorgen zu machen und Einfach aufwärts, also einfach Stopp machst, einfach stoppst und sagst, okay, an diesem Tag werde ich jetzt nicht versuchen, produktiv zu sein oder irgendwas ähm, Großes zu bewerkstelligen, sondern es ist ein Tag, an dem du dir Zeit nimmst, innezuhalten, indem du mit deiner Familie, mit liebevollen Menschen um dich herum Zeit verbringst, wo du vielleicht auf einen Spaziergang gehst, vielleicht Mittagsschlaf machst, ähm, ein Tag, an dem du, Spielst. Ich denke auch drüber nach, mit Kindern zusammen zu sein oder allein mit einem Haustier. Ich habe eben meine Hündin, wie ihr ihr wisst, <lacht> ihr wisst dazu zu gut, ähm, die, wenn ihr meinen Podcast schon gehört habt. Und sie erinnert mich daran, einfach zu spielen, nichts irgendwas zu produzieren, sondern einfach, sie durch die Wohnung zu jagen oder mit ihr sonst irgendwas ähm, zu verstecken und sie muss es suchen und ich habe dabei Spaß. Oder im Sport zu machen, all das gutes Essen, gute, gutes Buch lesen, natürlich ähm, für. Für uns Christen ist das oft der Sonntag, dieser Tag und dieser Tag soll doch immer geprägt sein für gläubige Christen, als ein Tag, an dem wir uns auf Gott ausrichten. Das heißt, es ist ein besonderer Tag, er ist heilig, das ist auch ein Wort, was benutzt wird, das heißt, er ist einfach als etwas Besonderes angesehen, wie das besondere Geschirr, was man rausbringt, das besondere Porzellan, wenn besondere Gäste da sind, das ist Genauso Geschirr, aber es ist einfach etwas anders und für besondere Zwecke. Und es ist im Grunde das Wort Heiliges zur Seite gesetzt als was Wertvolles und Kostbares. Das heißt, an diesem Tag gehe ich nicht einkaufen, an diesem Tag versuche ich nicht, irgendwas zu, ähm, zu, auf die Beine zu stellen, sondern ich möchte einfach ähm, diesen Tag nutzen, um mich auf Gott auszurichten. Und deswegen liebe ich es auch in unserer Tradition, dass es ein Tag ist, an dem man sich mit anderen Gläubigen trifft. Man kommt, geht gemeinsam in die Kirche, man kommt zusammen und das, was ich vorhin erklärt hatte, mit dem täglichen ähm, Zeit mit Gott, täglichem Inhalten, das machen wir kollektiv, gemeinsam als ein, eine Gruppe, als ein Kollektiv, ein, ein Leib, wenn man biblische, äh, biblisches Vokabular hier nehmen möchte. Und wir sind zusammen und wir heben unsere Augen und schauen Gott an. Wir loben ihn, wir bewundern ihn, wir bestaunen ihn, wir heben unsere Arme und sagen, hey, wir brauchen dich, wir lieben dich und wir geben dir diese ganze kommende Woche hin. Wir danken dir für die letzte Woche. Und wir brauchen dich und komm du in unsere Leben und hab du deinen Weg. Und das ist sowas Kraftvolles, wenn ich mit anderen Gläubigen zusammenkomme und wir gemeinsam uns ausrichten auf Gott. Und es hat natürlich, auch wenn du allein in der Wissenschaft schaust, was es mit Menschen macht, wenn wir das gemeinsam im Kollektiv tun, allein das ist schon gewaltig. Aber wenn du es geistlich anschaust, es ist unschlagbar wenn wir das gemeinsam tun und so ermutigend, wenn ich vielleicht mal eine schwere Woche hatte und ich sehe neben mir jemanden, der einfach sich auf Gott ausrichtet und so frei ist, ich liebe das so sehr. Und ich habe hier von einem Bericht gelesen von Andrew Sullivan aus dem New York Times Magazine, wo er schreibt, die jüdisch-christliche Tradition erkannte einen entscheidenden Unterschied und eine Spannung zwischen Lärm und Stille, zwischen dem Durchkommen durch den Tag und dem Erfassen oder Ergreifen des ganzen Lebens. Der Sabbat, die jüdische Institution, die vom Christentum übernommen wurde, war ein Moment der Ruhe, um über unser Leben im Licht der Ewigkeit nachzudenken. Er hat dazu beigetragen, den Großteil des öffentlichen Lebens im Westen jahrhundertelang einmal in der Woche zu definieren. Nur, um sich dann ohne großes Bedauern in der kommerziellen Kakophonie der letzten Jahrzehnte aufzulösen. Darin spiegelte sich der inzwischen zerrüttete Glaube wieder, dass ein dauerhaftes, spirituelles Leben für die meisten Sterblichen ohne diese Zufluchtsorte vor Lärm und Arbeit, die uns einen Puffer bieten und uns daran erinnern, wer wir wirklich sind, einfach nicht möglich ist. Wow. Sehr krasse und klare Worte. Und ich mag diesen Gedanken des Unterbrechens des Innerhaltens. Ich habe auch mal einen Podcast darüber gebracht ähm, im Herbst 2021 über die Geschwindigkeit in unserem Leben, die Geschwindigkeit in meinem Leben, wie wichtig es ist, diesen Pauseknopf zu drücken und hier einfach ein ganz praktisches Beispiel, wo du einmal die Woche diesen Sabbat halten kannst, diesen Tag nimmst und wirklich über das Leben und über die Ewigkeit nachdenkst und Dinge tust, die deine Seele nähren, die ewigen Wert haben, ohne dass du etwas leisten musst so wichtig. Und dann will ich noch einen Schritt weitergehen Wir haben jetzt vom täglichen Innehalten gesprochen, in Reflektieren, vom wöchentlichen und dann einfach eine Idee, ich weiß nicht, wie du tickst, ob dir das Stress bereitet oder ob du sagst, oh, das ist richtig gut, das will ich auch machen, einen monatlichen Checkup zu machen, wo du einfach vielleicht einen Tag, du kannst ja einen Monatstag aussuchen oder einfach sagst, eben den ersten Samstag oder so, als Hilfe über deinen Monat nachzudenken und ein bisschen auszuwerten. Und es gibt so ein paar Bereiche, und ich will dir meine zwölf Bereiche mal nennen, und da kannst du dir Schulnoten geben oder Prozente oder wie auch immer, einfach zu schauen, welcher Bereich braucht Stärkung für die nächsten 30 Tage zum Beispiel. Und in diesem monatlichen Checkup könnte drin sein, in erstens dein Glaubensleben, mein Glaubensleben, wie stehe ich, wie ist meine Beziehung zu Gott, wie, wie lebe ich mit Jesus, wie baue ich meinen Glauben auf. Wachse ich oder habe ich es etwas schleifen lassen? Wie sieht es da aus? Ist es lebendig und feurig in mir oder vielleicht gerade nicht? Zweite, die, deine romantische Beziehung. Also gibt es da jemanden in deinem Leben, wenn du verheiratet bist, ein Ehepartner natürlich, ähm, wenn du in einer Beziehung bist, dann eben Freund, Freundin. Bei mir ist es momentan nicht aktuell, aber irgendwann wird dieser Punkt 2 auch natürlich voll drin sein. Dann das dritte, Familie. Wie sieht deine Beziehung zu deiner Familie aus? Siehst du deine Familie? Hast du Kontakt mit deiner Familie? Wie steht es darin? Mit welcher Person solltest du vielleicht connecten? Welche Person könntest du was Gutes tun in deiner Familie? Wem kannst du anrufen, schreiben? Im Zweifelsfall einfach deine Mama anrufen. Deine Mama liebt es, wenn du sie anrufst, nur dass du das weißt. <lacht> Und dann natürlich Arbeitsleben. Das ist das vierte Arbeitsleben. Wie sieht es da aus? Wie gesund bin ich im Umgang mit meiner Arbeit? Fünftens, Umgang mit Medien. Was lasse ich so in mich rein? Wie viel hänge ich an meinem Computer? Wie viel hänge ich an meinem Smartphone? Wie viel Zeit verbringe ich mit Medien? Vielleicht zockst du gerne oder ihr machst andere Dinge, schaust gerne Netflix oder so. Ist das Ganze eh noch in einem gesunden Rahmen oder ist es vielleicht schon aus dem Lot geraten? Sechste, bei mir ist Leben im Dienst. Das heißt, wie sieht, wie sieht mein Dienst aus? Meine tägliche, meine tägliche Hingabe Gott gegenüber, die sich im Dienst an Menschen zeigt. Gebe ich anderen Menschen mein Bestes? Bin ich bereit, anderen auch zu helfen? Und wie gestalte ich mein Leben in dem Bereich? Oder nehme das vielleicht sogar überhand in einem anderen Extrem? Dann siebtens, finanzielles Leben. Wie gehe ich in meinen Finanzen um? Ist das ein gesunder Umgang? Muss ich auf irgendwas achten? Muss ich irgendwelche Stellschrauben ein bisschen verändern? Wie sieht es mit meinem Budget aus? Habe ich jetzt vielleicht etwas Größeres, auf, auf mich zukommt, eine größere Ausgabe? Oder spüre ich einfach auf dem Herzen, ich soll jemandem etwas ganz besonderes Geschenk machen? Einfach da, wie sieht es aus mit den Finanzen? Mein soziales Leben, meine Beziehungen, Freundschaften. Ist es gesund? Ist es ähm, zu voll? Es fehlt da was? Bin ich zu zurückgezogen? Meine Einstellung, meine Haltung, Nummer 9, bin ich vielleicht ein bisschen negativ geworden in den letzten paar Wochen? Oder... Zynisch sogar oder ungeduldig oder sind meine Worte vielleicht nicht so sehr gespickt mit Freundlichkeit, wie ich das gerne hätte oder wie es sein sollte. Meine Haltung, meine Einstellung. Dann zehntens, kreatives Leben. Also inwiefern lebe ich kreativ? Und ich habe ja auch schon Podcast-Folgen zum Thema Kreativität gebracht, gerade ein gutes Gespräch mit meiner Freundin Tabea und habe ich einen kreativen Ausdruck? Habe ich Raum und Platz in meinem Leben, wo ich mich auch kreativ ähm, tätig weiß und wo ich auch mich da auch ausdrücken kann. Elftens, mein emotionales oder mentales Leben, wie sieht so aus? Wie geht's mir? Bin ich Fröhlich innerlich, bin ich traurig, bin ich wütend, bin ich verletzt? Was ist es? Und diese Sachen immer wieder zu prüfen und auch vor Gott zu bringen und vielleicht auch mit Hilfe von anderen zu reflektieren und auch Heilung da zu erfahren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht Dinge Monat für Monat mitschleifen und dann Jahre später denken wir, was ist noch passiert? Warum bin ich plötzlich so geworden? Warum habe ich mich plötzlich entfernt von Menschen oder warum habe ich diese Einstellung bekommen? Und, oder bin bitter geworden oder so, weil ich nicht gelernt habe, monatlich oder wöchentlich oder täglich diese Dinge auch anzugehen. Und du bist wichtig und dein mentales Wohlbefinden ist wichtig. Deswegen soll es auf einer Liste sein, in deinen Prioritäten auch zu schauen, dass du da immer guckst, dass dieser Garten sozusagen, dass der gut und ordentlich und schön aussieht. Und dann zwölftens die körperliche Gesundheit. Wie sieht's da aus? Ruhe, Sport, Ernährung, wie, wie geht es mir in diesem Bereich? Es sind einfach ein paar, zwölf verschiedene Bereiche hier, wo man mal auswerten kann. Und einfach als Hilfe vielleicht an dich, als, als kleinen Gedankenanstoß, um diesen täglichen Checkup zu machen, diese Zeit mit Gott zu verbringen, dieses Innehalten, ungestört nachdenken, den Sabbat einmal die Woche und dann natürlich auch monatlich den Checkup zu machen. Ich hoffe, mit meinem praktischen Podcast heute kann ich dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen und dich inspirieren oder dich wieder erinnern etwas, was du vielleicht schon längst machst oder dann aufgehört hast oder wieder anfangen solltest. Ich weiß, mir geht es auf jeden Fall so, dass ich immer wieder Erinnerungen brauche und ich bin da mittendrin. Ich habe diese Punkte alle noch nicht ähm, gemeistert, aber ich bin dran und ich möchte gerne jeden Tag, jeden, jede Woche und jeden Monat ein Stück besser werden und mir bewusst sein, wie das Leben aussehen kann und das Leben zu ergreifen, wie ich immer sage. Wirklich zu leben, jetzt und hier. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.